0: Olá corredor e corredora focado na corrida, eu sou o Rodrigo Noé Mendes e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Foca na Corrida. Começo o episódio de hoje pedindo desculpa pelo atraso na nossa postagem, nossa postagem costuma acontecer às sextas-feiras. Hoje está acontecendo na segunda-feira, dia 18 do 4, é, infelizmente a minha vozinha querida faleceu, eu precisei fazer uma viagem de última hora aí. Lá para o oeste do Paraná, e isso acabou comprometendo aí a edição do episódio e poder subir ele aqui para o servidor. Peço desculpa, mas de qualquer maneira o episódio está no ar hoje, segunda-feira, dia 18 do 4, com uma super mega Blaster participação. Um cara que eu aguardei assim um tempão para poder conversar com ele. Poxa, confere aí que vai ser bacana. 3, 2, 1 e fui! Ele é filho de socióloga, paulista, com DNA nordestino, designer, jornalista, multiinstrumentista, autodidata, youtuber, editor, pesquisador, corredor, além de flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas acima de tudo, ele não é metido. Começou a tocar violão aos 5 anos de idade e logo se apaixonou pelo rock and roll. Se apaixonou também pela criação, animação, edição, sem falar no aroma da corrida que sempre paira no ar. Os amores em sua vida quase nunca se misturam, mas quase sempre se confundem. Hoje o bate-papo será com o Sérgio Rocha Rodrigues, o nome
1: por detrás do Corrida no Ar. Pô, cara, demais essa abertura aí, adorei. <risos> Sensacional. É
0: uma honra estar aqui com você hoje, Sérgio Rocha.
1: Eu, aliás, a honra é toda minha de falar com os herdeiros da Arca de Noé. prazer conhecer um cara tão importante aí, né? na, na, na Bíblia e tudo mais. <risos> É o som corredor. É o som uma vez para que isso venha à tona. Seu tem 15 km e não é uma maratona.
0: Como assim, cara? Começou a tocar violão aos cinco anos de idade. Que que é isso, cara? Um garoto prodígio.
1: Não, não, nunca nada de prodígio. É que meu pai tocava violão, cara. E daí tinha aquela curiosidade natural, né? O pai tocando violão, aula de violão. E daí, daí Pá, você quer aprender violão? Eu quero. E daí tinha aula com um cara super... Hoje, quando eu paro pra pensar no meu professor de violão, cara. <risos> o cara muito bicho grilo. Sério? É, o cara, super... o cara cabeludo. Gente boa pra cacete, irmão. E... Anos depois, anos, anos, anos depois, eu trabalhando numa revista, eu conversando com um cara que escrevia sobre música na istoé na uhum. revista Estué. A gente conversando, conversava muito sobre guitarra e tal, e ele falou, mas quem te deu aula? Eu falei, ah, você não vai conhecer. Não, ele, não, mas Sérgio, quem era o seu professor? Não, você não vai conhecer, não, eu não conheço pessoas que esse cara. Quem deu aula de violão pra você, Sérgio? Era um cara chamado, chamado Pine Ele... Você teve aula com o Pini, cara. Esse cara é uma lenda. <risos> que bacana.
0: Isso nos anos. Isso lá por volta de 78, 79. Isso,
1: cara. Porque o cara escreveu... Meu, era cena, assim, uma coisa muito louca. Eles tinham... O, o álbum de música que ele escrevia, pra mim, das músicas, tipo Yellow Submarine, dos Beatles, uh -huh. tinha uns, uns desenhos muito loucos, assim. Uh -huh. Daí esse cara, o Chagas, cara, o cara do... Da história, ele falou: meu, esse cara é lendário. Eu, o primeiro ácido que eu tomei na vida foi na casa do Pino. Eu falei: meu Deus, <risos> tudo fez sentido agora, né? Aquelas coisas malucas desenhos. <risos>
0: E pra quem tá escutando aí o podcast Essa música que tá tocando aí no fundo É a autoria de Sérgio Rocha Letra e interpretação E quem tá tocando aí guitarra e contrabaixo É o Sérgio
1: Pô, legal Eu toquei, comecei a tocar violão com cinco Dei uma paradinha e depois voltei mais tarde E aí com os três anos eu comecei a tocar guitarra é, com, com os 13? É, com os 12, 13 anos
0: Que bacana, cara Eu também passei aí pela, pela música desde pequeno, tipo família Jackson 5, né? O pai, obri... o pai obrigou os quatro <risos> filhos a aprender a tocar. Eu falei, pô, uma, uma semelhança bacana com o Sérgio, que também começou cedo, cara.
1: Legal, legal. Eu sou, daqu... Eu sou daqueles que consigo afinar o violão sem precisar fazer nota, sem ficar fazendo aquelas coisas esquisitas, oh. Bacana. Não, não tem ouvido absoluto, mas uma, toca uma nota e eu consigo afinar o, o violão inteiro E consegue tocar sem estar tá acompanhando com cifra, só de ouvido
0: ou não? Precisa dar... Só.
1: Tiro tudo de ouvido, cara. Show, cara. Coisa,
0: coisa rara hoje em dia. Coisa rara hoje em dia. Vamos lá, com 13 foi pra guitarra. É isso mesmo? Isso. Isso no interior de São Paulo ou ainda em São Paulo, capital? Não,
1: cara, eu moro em, eu, eu moro em Jundiaí hoje, mas é coisa de 13 anos, cara. Hum. Vivi a vida. A maior parte da minha vida foi em São Paulo mesmo. São Paulo, capital. Ah. E, cara, o que, que é isso? Filho de socióloga,
0: tocador de, de guitarra
1: aos 13 anos.
0: Isso te influenciou em alguma coisa pra você ser esse multiprofissional que você é hoje ou não? Isso foi, foi acontecendo por um acaso?
1: Bom, cara, eu sempre fui meio voltado pra essa parte de, de arte mesmo, né? É, coisa coisa mais artística, né? Então, pô, minha mãe, a coisa da minha mãe é fundamental na, na parte questionadora, né? De questionar o mundo, questionar as coisas, isso. É, muito da minha mãe meu pai era engenheiro só que era um engenheiro com uma voltado assim mais para humanos então aprendi milhões de coisa com eles né cara uhum. é, em casa sempre foi um sempre foi um lugar de muito debate de muita conversa então pô eu tenho muito orgulho de ter sido criado uma casa muito questionadora assim aprendi talvez essa coisa do jornalismo hoje para mim é, eu devo tudo essas conversas de sábado e domingo em casa ou da minha mãe me ligando perguntando coisas a gente conversando mas é, eu sempre fui para esse lado da arte. Eu sou, na verdade, a minha formação mesmo é de direção de arte. Apesar de eu ser músico e tudo mais. Verdade, cara. Eu trabalhei como diretor de arte em revista há um tempão, cara. O,
0: o, que, que, o que, que veio antes? O designer, a arte ou o jornalismo?
1: Não, o jornalismo veio por último. Bacana, por último. bacana. Porque, assim, eu era músico. Daí, quando, eu tive, quando eu cheguei naquela encruzilhada da vida. Você tem que ser, cara, vou ser músico, vou ter uma profissão, levar a minha profissão de lado, é, levar a música de lado e ter uma profissão, acabei fazendo esse caminho. Daí eu, uhum. fiz design, eu comecei a estudar design, é, fiz um semestre na Belas Artes, depois fui pro Mackenzie, uhum. que eu estudei, eu estudei desenho industrial lá, comecei a trabalhar em revista, cara, fazendo diagramação de revista, eu sempre curti essa coisa e daí acabei largando a faculdade por causa dos fechamentos de revista, cara. Uhum. Só que só que como eu, eu quem, quem trabalhou já em arte de revista sabe que sempre tem uma divisão muito grande entre jornalistas e, e arte. Uhum. Né? É uma coisa que meio que não se mistura meio água e, e azeite, sabe? Uhum. Só que eu sempre ficava amigo dos jornalistas porque eu gostava de conversar muito com eles, né? E tal. E numa dessas eu acabei começando a escrever sobre sobre alguns assuntos, cara, em revistas que eu trabalhei.
0: Então vamos lá, só retrocedendo um pouco A gente já tá. chega aí na sua faixa etária dos 30 anos Dos 13 aos 18 Aquela idade que o cara Você falou aí, pô, música aí, Chegou a hora que você precisou decidir Nessa fase da sua vida você chegou a ter um contato com o esporte Ou não, era estudar, música e família
1: Ah, cara, andei muito de skate, meu foi. <risos> eu fui skatista né? durante um tempo.
0: Aí também não tá aqui no seu ah, currículo, cara. Ai, andei é. muito
1: de skate. É... Depois, um tempo comecei a andar de patins também. Que bacana. Os patins é. online, né? Uhum. Patins online. E andava em pista, assim, half pipe e tudo.
0: O skate você andava, é aquele é, tubarão, aquele maior ou é esse menorzinho que a molecada utiliza, mais, é mais recente Pô, agora? Mas
1: eu andava na época que não, não tinha inventado o olho e flip ainda, cara. Eu sou velho, né, velho? Sou
0: velho. <risos> Hoje é que são 43 anos de idade, é isso? 44 44 anos de idade Ah, tá novo ainda pô tá novo tem, ainda
1: tem, tem gás pra queimar
0: E na adolescência, skatista misturado com músico, estudante E vou fazer designer O que, que foi aí... É o start que fez você ir para essa área. Foi algum incentivo é, de algum colega? Ou sempre gostou de, dessa linha de
1: projetar, desenhar? O que que foi? Eu, eu comecei a fazer uma revista de skate, chamava 100%, que chama 100% Skate. Que bacana. Ah, é, com o Alexandre Viana. E eu sempre gostei de revista, eu, go, eu gosto muito de revista. E eu fazia aí, eu fiz uma revista underground, chamava ah. Dinamite... Fazer umas coisas legais, assim. Só que profissionalmente, com revista, acabou... De eu, de eu fui trabalhar num lugar, por causa da de, de contato na faculdade, quando eu estudava no Marquense. Fui trabalhar num lugar que uma menina saiu pra trabalhar na, na Editora Abril. Uhum. E ela me chamou, falei, pô, Sérgio, você manja de todos os programas, tal. Tá? Ah, você vai conseguir alguma coisa aqui. Daí eu acabei entrando profissionalmente nessa coisa de, de diagramação. Uhum. Trabalhando, fazendo cobertura de férias, cobertura de licença maternidade lá. E acabei caindo depois na revista Bravo. Daí fiquei lá um tempão, cara. E
0: chegou à conclusão que água com azeite não se mistura. Não,
1: é, não, isso, isso era notável. não, isso era notável. Isso era notável nas revistas onde eu trabalhei, não se misturava essas coisas. Só que, como eu. Sempre foi muito curioso e tal Acabei ficando amigo dos jornalistas, cara, conversar Sempre foi muito natural pra mim isso uhum. E na, na revista Bravo, cara, que eu trabalhei cara, Eu ficava pegando CDs de música e chegava pra editora de música Falei, cara, você tem que colocar esse CD É muito legal, essa banda é boa, essa banda é boa Ah, sabe, sabe irmão, é o seguinte, você fica falando muito Escreve algum texto, aí se ficar bom a gente publica Eu escrevi <risos> o texto ela: pô, ficou bom, vamos publicar Daí acabei me envolvendo um pouco mais com isso De escrever e tudo mais, sabe
0: é, Você falando dessa questão de você trazer as ideias pra, pra revista E e ser aproveitado. Você é um cara na minha, na minha opinião, não sei se alguém mais já falou isso pra você, você é um cara visionário é, não é à toa que hoje pra quem acompanha podcast aí em 2016 não imagina que quem trouxe o podcast esportivo relacionado à corrida pro Brasil foi, foi você Cara, da onde surge isso? Você dorme acorda com a ideia, você <risos> tomou muito ácido na época que você fazia aula de, de violão com cinco anos, foi tombo de skate, porque você é visionário, cara. Suas ideias, assim, é totalmente fora da caixa. Da onde vem
1: isso? Cara? Não, cara, eu não sei, eu não sei se eu me considero visionário não. Eu, 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 eu me considero um cara criativo. Mas, por muito tempo, as ideias não eram muito, não eram aproveitadas. Só que quando eu fui trabalhar na, na contra-relógio, acabei pintando lá, essa história. Eu conto rapidamente, eu trabalhava na Isto É, depois trabalhei na Isto É Gente, e eu comecei a correr em 98 por causa de problemas familiares que eu tenho, de, de problemas cardíacos que tem na família da minha mãe, problemas graves e tal. É, Aí eu falei, com, pô, com 29, 30 anos, eu falei, cara, eu preciso tomar alguma atitude, porque a, a coisa na família da minha mãe é o seguinte, ó, você vai ser sedentário, você vai se ferrar, você vai acontecer alguma coisa com você, você vai ter que tomar um susto pra tomar alguma atitude. Então eu falei, bom, em vez de tomar um susto, deixa eu já me movimentar antes.
0: Então o seu pontapé inicial né? para corrida de rua foi
1: prevenção foi questão de foi prevenção de genética né? problemas cardíacos na família isso é ah, acaba tipo vou tentar perder peso também mas basicamente era isso me, me, me movimentar para não ter problemas né, de saúde
0: eu sei que tu é pesquisador tu vai atrás tudo que você se compromete a fazer você vai atrás de pesquisar se aprofundar e conhecer isso. foi assim também na corrida quando você começou lá o seu primeiro treino sua, os seus primeiros treinos você foi pesquisar também ou não? Foi consequência? Igual a maioria das pessoas começa a correr aí? Não.
1: Eu comecei... Eu, eu tentei várias vezes começar a correr não conseguia. Até né? uma academia que tinha perto de casa, onde eu morava, na zonação em São Paulo, tinha um cara que corria meia hora. Né? Você fala, cara, como é que você começou a correr? Ele falou ah, eu corria um minuto, andava um minuto. Eu falei, vou fazer isso. E daí eu fui transferindo até conseguir correr 30 minutos. Só que o, o, o meu chefe, o, o dono da, da editora que eu trabalhava, o dono da, da Bravo... Uhum. Ele era casado com a Ana Paula Diniz uhum. e ele já tinha corrido a Maratona de Nova York duas vezes, uhum. que era o Luiz Felipe Dávila. Daí ele me deu um monte de dica, né? começou a me falar um monte de coisa, oh, você tem que fazer isso, procura ler tal coisa. E eu comecei a procurar informação é, por ele e daí comecei a ler muita coisa a respeito de corrida. Uhum. Só que daí eu depois eu entrei na academia, a corrida ficou meio de lado e ela só voltou com força mesmo em... quando meu filho nasceu. E eu comecei a me aprofundar muito em corrida mesmo uhum. né? é, Estudar, ler coisas e tudo mais
0: Da Bravo tu foi pra Isto É Isso E da Isto É você foi em 2006 pra Contra o Relógio, é isso mesmo?
1: Exato, porque daí foi um jeito de eu começar a trabalhar com algo que eu gostava duplamente Eu gostava de diagramar revista, fazer direção de arte E gostava muito de correr, falei, pô, é um... seria perfeito fazer as duas Exato. coisas né? Vem dona, seu pés, tem km e não é uma maratona. Corrida
0: contra o relógio surgiu o Contra Relógio no ar, é isso mesmo, né? O primeiro podcast de corrida é, oficial do Brasil.
1: Pois é, cara, foi, foi isso mesmo. Foi, acho que foi em 2000 e eu tava tentando fazer as contas, acho que foi em 2010 isso, cara. Que foi, foi um trabalho de convencimento do Tomás, cara, que é o dono da revista. Aham, Falei, cara, isso. olha, pô, a gente podia fazer tipo um podcast, que é como se fosse um programa de rádio, só que é gravado e as pessoas baixam, escutam e tal. Cara, ele não queria fazer, não queria que eu fizesse. Só que uhum. eu fiquei enchendo o saco dele, vamos fazer, vamos fazer, e daí comprei o equipamento, cara. comprei uma mesa de som, é, os microfones, um, sabe? Ah, você tá vendo quando eu falo que é visionário, cara? O, a,
0: a, molecada, a molecada hoje em dia, pô, grava é, computador e microfone... Era no
1: computador que eu gravava, cara.
0: <risos> mas já foi atrás de providenciar uma placa de captura, um microfone condensador ou não? De...
1: Não, era no microfone normal, uh, uh. eu só coloquei espuminha mesmo. Ah, que bacana, mas já foi atrás
0: aí das tecnologias que hoje a gente, depois que você já tá com o podcast no ar, é? que você vai atrás. Você antes de criar já foi atrás de ver o equipamento. Então, é isso que eu acho, precisava. Isso que eu acho bacana demais, cara. Acho impressionante. Hoje você é casado há 13 anos e tem dois meninos, é isso? Isso, dois moleques. Né? Você falou que já corria, mas a partir do momento que o menino nasceu, o seu primeiro filho, você começou a levar um pouco mais a sério. Seria alguma, alguma preocupação e dar uma referência, algum exemplo como esportista para o filho ou nunca passou essa, essa relação na sua cabeça?
1: passa, né? Porque eu sei que meu filho vai chegar pros amigos, uma ah, puta, desde que, eu, desde que eu me conheço por gente, meu pai corre. Eu acho que isso é legal ter uma referência.
0: Acho que já deve ser um orgulho pros meninos, cara. Eu vejo meus sobrinhos, assim, eles vêm um, um... escutam um podcast meu ou veem algum vídeo meu já ficam orgulhosos. Imagina você que é, é um youtuber, cara. <risos> a molecada mole, mole, deve
1: pirar ou não. Essa coisa do, do, de ser youtuber eu acho engraçado porque eu a princípio achei que meus filhos iam achar esquisito. Na hora, que, na hora que os amigos perguntassem, pô, o que, que seu pai faz? Ah, meu pai tem um canal no YouTube. Como assim tem um canal no YouTube? Não, é justamente o contrário. O que seu pai faz? Ele é YouTube. Jura, eu não acredito. <risos> eu gosto muito de fazer o que eu tenho feito hoje, cara. Muito mesmo.
0: E, cara, qual que é a diferença hoje na sua visão? Existe hoje um muro que separa jornalista, de podcaster, de blogueiro, de youtuber, de gerador de, de conteúdo, de influencer. Como que
1: tá hoje, cara, esse cenário? A minha pri principal preocupação que eu tenho hoje, é que não existe mais algo... Não existe um grande portal de corrida. Não existe, não existe. Então, as informações, elas estão muito segmentadas, tem para tudo quanto é canto, e as pessoas... eu acho que... Eu, eu tenho uma dificuldade, assim, de entender o, o jogo hoje, entendeu? Porque, assim, tem pouca gente... Produzindo conteúdo de verdade. Produzindo conteúdo original. Exato. Muita gente simplesmente replicando o que vem da assessoria, da assessoria de imprensa. Né? E, tem, e tem muita coisa Sim. legal sendo produzida. Tem muita coisa legal no Instagram que eu vejo. Uhum. Mas, e, e vejo muito problema do pessoal da, das antigas entender o que está acontecendo. E criticar muito. Uhum. É, criticar muito os novos meios sabe, de você produzir conteúdo. Tem muita gente boa produzindo coisas excelentes. É, ajudando, pe, ajudando as pessoas uhum. a se, começar a se movimentar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que, que simplesmente fazem para tentar ganhar alguma coisa em troca. Uhum.
0: Não é o interesse em querer gerar
1: conteúdo, e sim tirar algum, algum proveito. Isso é. é eu, vejo, eu vejo com muito bons olhos qualquer mídia nova que aparece, cara, sabe? Perfeito. Eu acho muito legal tudo que acontece, entendeu? É, eu sempre tento me envolver de alguma forma com tudo que, que tem de novo, mas assim, é lógico que hoje o meu foco total é. É o YouTube. Né? Yeah, eu um yeah, eu um
0: você se considera um cara polêmico?
1: Não. Sempre que eu escuto a palavra pipoca, eu lembro de Sérgio Rolme. Não Roma. me acho, não. é, Cara, eu tenho, tenho minhas opiniões. E, e para mim, o importante é do, de, de você ter uma uma janela de comunicação com as pessoas, que nem eu tenho, concorreram não é dar a minha opinião das coisas, mas eu sempre estou aberto à discussão, tanto que sempre que eu abro essa coisa da discussão que Dessas pessoas que você chama de pipoca e que eu falo que é bandido. <risos> é, exatamente, cara. É corredor bandido, porque o cara tá tomando tá o tomando espaço físico das pessoas na prova, tira a água das pessoas na prova. É isso. Que eu ia falar. Tá? Muitas
0: vezes utilizando, utilizando da infraestrutura que nós estamos pagando para utilizar e o da
1: é, Então, Mas a maioria das vezes as pessoas que defendem os pipocas ou os bandidos são os próprios pipocas e bandidos exatamente Entendeu? são essas pessoas que vão e acontece então toda vez que eu, a gente fala algo a esse respeito e alguém se declara contra o que a gente está falando, eu converso eu discuto, eu, eu, eu uso muito eu uso muitos comentários eu respondo os comentários importantes das pessoas exatamente para as pessoas saberem que o meu canal de comunicação com elas é aberto Uhum. você não concorda com o que eu estou falando fala aí não concordo beleza a gente discute não tem problema eu, não... eu sempre soube dessa sua flexibilidade eu acompanho algumas discussões
0: sadias lá, lá nas suas redes sociais e eu acho muito bacana esse espaço que você dá para a pessoa contrária à sua opinião se manifestar e se não está feliz dá um dislike aí tchau né
1: não e eu e eu não falo isso eu me recuso a falar isso e eu acho muito bacana posso então tá, é você não gosta porque você está comentando Mas, meu, eu acho isso absurdo eu acho que Nunca falaria uma coisa dessa pra uma pessoa. Eu, inclusive, eu acho, eu acho até ruim que eu tenha um pouco de dislike nos meus vídeos, entendeu? Eu acho ruim. Pô, tinha que ter mais gente contra o que eu tô falando. <risos>
0: tu saiu da revista Contra o Relógio e logo entrou corrida
1: no ar. Não. Eu, eu comecei a fazer o canal, aí eu tava na revista ainda. Porque. Verdade. É porque assim, deu, vamos voltar ao podcast. Eu criei o podcast lá no. no, 2000, no... 2009. Ah, é, 2009 foi isso, né? Isso. 2009. Em 2009 eu criei o podcast e o podcast começou a ir muito bem. Começou... Isso porque, cara, olha. Vou te dizer uma coisa, cara. A média. A média que a gente tinha na época. Era, era você e o André. Eu, eu e o André Savazone. Sava né? isso. isso. No início era só eu, depois eu com o Vicente, eu com o Tomás, só que daí o André entrou na revista e a gente começou a fazer junto, daí que, aí que a coisa engrenou mesmo. Né? Porque foi uma parceria muito boa, eu com ele, dividindo pauta e tal. tal. É, então, puta, a gente chegou a ter na época, cara, uma média semanal de 1.500 pessoas escutando o podcast, na época, cara. louco. E era isso, 1.500 pessoas escutando e a gente tinha episódio ali de 10 mil. 10 mil downloads, cara. Que bacana. É, então era, foi, era uma coisa que hoje estaria muito grande, exatamente porque o podcast é, conquistou muito mais gente hoje por causa dos smartphones. Uhum. Né? A história do Corrida no Ar, a começar, e, e ela ela nasce com o fim do Contra Relógio no Ar. Porque o Tomás, que era o diretor da revista, mandou a gente parar de fazer. Uhum. Porque estaria roubando o público da revista. Né? E na verdade a gente estava trazendo uma série de pessoas novas para o Contra Relógio. Porque era uma revista antiga, com público fiel antigo, mais velho e a gente com o podcast, que era só de pessoas que eram antenadas em tecnologia, que sabiam que era podcast e que escut decidiram escutar a gente essas pessoas começaram a escutar muito o programa e começaram a assinar a revista e procurar a gente nas, nas entregas dos kits, que tinha uma tradição da, da Contra Relógio, é ser, ter o estande da Contra Relógio nas provas uhum. né, essas grandes provas, Maratona de São Paulo Meia do Rio, uhum. né, Volta da Pampulha e as pessoas chegavam lá para Tomás e falavam assim, cadê o pessoal do podcast? então eu acho, eu acho que de certa forma Tomás se sentiu um pouco incomodado com essa história, que a gente estava ficando popular, a circulação da revista estava caindo, mas não tava caindo por, por causa do podcast. É, Ela estava caindo porque está caindo de todas as revistas, né? De todas as revistas que tem que caindo. Uhum. Quando a gente parar de fazer, e as pessoas que escutavam o podcast, que eram muito fiéis, eu não você tem que fazer alguma coisa, faz alguma coisa, volta a fazer o podcast. E um problema do podcast é que a gente tinha. A gente tinha um problema de monetizar o podcast. Como, Até hoje. Tá, porque o Tomás ele não, ele não, não queria vender o podcast. Não tentava vender para quem anunciava na revista e era um problema monetizar, falei bicho ah, e agora? Ah, pô, então vou para o YouTube e, de repente no YouTube se dá certo, tem pelo menos a monetização do YouTube, se der certo dá, dá algum dinheiro lá,
0: né? Após essa postura do Tomás, existe algum ressentimento ou algum alívio?
1: Não, somos grandes amigos, cara. Toda vez que eu encontro com ele, a gente fica duas horas conversando.
0: Eu, eu agora, como espectador, acompanhante aí do, do Corrida no Ar, eu dou graças a Deus, cara. <risos> <risos> Senão não existiria, pô. Corrida no Ar, tá, pode, pode até ser que existisse, mas não
1: do jeito que é hoje, né? Pois é, então eu comecei a fazer o Corrida no Ar e era, a princípio era só o programa que a gente faz até hoje, né? Que é esse programa ao vivo que a gente faz hoje, agora todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Que, com o tempo eu falei, cara, eu tinha as ideias de fazer conteúdo, né? Uhum. De fazer um conteúdo. Eu falei, cara, eu vou fazer, começar a fazer algumas brincadeiras, né? Tentar fazer outros, outros conteúdos, gerar uns, uns vídeos mais curtos, porque ficar só com um programa que é de uma hora... É, pode ser. As pessoas reclamavam, como, pô, é muito longo, é muito longo. Eu falei, cara, mas é muito longo, mas, mas pra quem assiste ao vivo é muito curto. Exatamente, pô.
0: É. É, é um bate-papo ali que vocês
1: fazem de, é. de amiga, conversa de bar, é, né? Conversa de boteco, exatamente. E eu falei, cara, vamos vou tentar fazer outros conteúdos. E daí foi que o, come que o canal começou a engrenar mais. Né? Começou, a, começou a ter mais assinante. As pessoas falam, pô, Sérgio, pô, como é que começa um canal do YouTube? Cara, tem que começar do zero. Eu comecei do zero talvez a única diferença que eu tinha o único uh, handicap que eu tinha era de já ter um público que, que veio do, do podcast uhum. né? que essas pessoas migraram imediatamente pro canal quando quando eu comecei uhum. né? então isso foi legal porque eu já criei um certo ganhei um, alguns assinantes rapidamente eu não me lembro quanto eu consigo até ver minhas estatísticas aqui Quer ver? Eu tô, eu tô até com o canal aberto aqui. Eu queria ver qual, qual foi o primeiro dia que eu tinha subido um vídeo para o YouTube. Fui ver aqui. Foi no dia 14 de abril. Faz quase três anos já
0: te escuta no podcast hoje do Corrida no Ar, quem te assiste no YouTube, quem te acompanha no Facebook e até hoje eu acho que você está no Snapchat também, Periscope. Eu também
1: tô no Snapchat. É,
0: isso. É, é a mesma audiência ou você crê que não? Que existem pessoas que só acompanham você em uma mídia?
1: Tem pessoas que me acompanham só em uma mídia. Tem gente que fala assim, "Pô, adoro sua página no Facebook. É,
0: é, uma, é uma coisa que eu percebo é. aqui no, no Foca na Corrida também. Muita gente do Instagram nem imagina que tem o um canal no YouTube ou que tem que tem aí o Snapchat, o Snapchat eu faço questão de divulgar em toda a postagem do Instagram porque eu, eu creio que vai ser algo que vai vir aí pra, pra superar o YouTube ainda,
1: mas is, acho, existe um cara, mas eu, eu acho, Eu acho. Eu, cara, sinceramente eu acho que, cara, o, o YouTube eu acho, eu acho difícil superar a coisa do YouTube, cara, por causa da coisa da organização do, do YouTube, entende? O feed entende? ali
0: é muito organizadinho
1: é, eu, por exemplo, eu não consigo ver por exemplo, eu não consigo ver o, o live do Facebook substituiu o live do YouTube. Tá? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho assim, é, eu acho que o YouTube ele tem muitos anos ainda pela frente. Sim, sim. Enquanto que eu vejo que a gente sabe que uma hora o Facebook, pode acontecer alguma coisa no Facebook exatamente por estar tá sendo roubado pelas outras mídias sociais, uhum. entende? E é por isso que eles compraram o Instagram, né? Por isso que né, tem esse movimento, né? Agora, a, a coisa da... É que a diferença do YouTube é que você consegue fazer um, 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 um conteúdo de muita qualidade e colocar lá. De, de, de vários de vários tipos de vários níveis de qualidade você consegue colocar no YouTube uhum. quando que por exemplo no Snapchat ou no Instagram é, é, di, é diferente entende por exemplo eu consigo substituir o Periscope pelo Snapchat sim porque agora para mim para mim não faz sentido fazer mais Periscope porque eu tenho um programa ao vivo toda quarta-feira às oito e meia da noite uhum. agora usar o Snapchat para fazer pequenos vídeos falar de algumas coisas que eu falaria no Periscope é melhor mas, ao Sim. mesmo tempo, eu sinto, uh, uh, sinto falta da interatividade real ali com aquele conteúdo que eu acabei de produzir. Que você, eu ver a interatividade com aquele conteúdo, que é uma coisa que a gente está acostumado né, no, no Instagram e no Facebook, entendeu? É um modo diferente de interagir com as pessoas né, o Snapchat.
0: Sérgio Rocha, como pessoa, quer ser lembrado por quê? Qual é a sua obra?
1: Ah, cara, eu só quero deixar meus filhos, cara. deixar <risos> de, de certa forma, conseguir deixar... Um pouco do que eu faço, da criatividade, pra eles, velho. Porque depois que a gente tem filho, a gente entende porque a gente tá aqui, né? Quer é deixar a herança com alguém. A herança intelectual, de... intelectual no sentido de criatividade, de tentar se mexer, de ensinar coisas, de passar coisas de... da vida que a gente aprendeu com ele, pra eles, né? Eu sinto muito isso, cara, hoje. para mim, o Sérgio Rocha quer deixar a coisa pros moleques tocarem.
0: E se você pudesse hoje dar um conselho. Para os seus filhos, o último conselho, falando em filhos, o que você daria?
1: Ah, não se, não, não se conformar, não se conforme com as coisas pré-moldadas da vida, né? Tentar sempre chegar por fora, eu acho que isso é a coisa mais importante na vida.
0: Tá vendo? Quando eu falo que o cara pensa fora da caixa, é porque o cara pensa fora da caixa, né? não é o
1: conformismo. Exato. <música>
0: Sérgio, eu abri aqui, nesse momento que a gente está gravando aqui, para o pessoal que se acompanha o Foca na Corrida no Instagram e no Snapchat, para fazerem perguntas. Tá. Eu vou filtrar aqui umas duas, três. Se você sentir a vontade para responder, fique à vontade.
1: Vamos lá, fique à vontade para perguntar. É...
0: Luviotti, pubalgia e corredor, qual é o tratamento e como evitar? Tu conhece isso aí, Sérgio? Cara,
1: pubalgia aposentou muito corredor, <risos> inclusive o Vanderlei Cordeiro de Lima. A pubalgia é uma lesão muito grave e tem que ser tratada seriamente, não dá para ser por conselho, tem que ir no médico mesmo, é uma lesão muito grave, muito perigosa, que pode não te largar se você não, não tratar ela rapidamente. Então, o meu conselho é vai no médico e leva o tratamento muito a sério, que às vezes é muito demorado e tem, tem que ter muita paciência.
0: O Cavieira07 quer saber como saber a pisada do pé, se é pronada, supinada ou normal.
1: Não, não precisa saber nenhum, não precisa saber o tipo de pisada, a única coisa que você precisa saber é técnica de corrida e, e comprar um tênis neutro, a, a, o tipo de pisada, não, não existe nada na literatura científica que diga que você tem que comprar um tênis específico para o seu tipo de pisada, nada, 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 nada. então você tem que na verdade aprender a correr com a técnica correta, né? E comprar um tênis neutro, é, essa, esse é o principal conselho que eu, que eu dou pra todo mundo, cara.
0: O, o Sérgio, assim como o André Tato Cardoso, que, a, que a participa aqui do podcast com os drops, é adepto da corrida natural.
1: Não, na verdade é a técnica correta de corrida, né, cara? A polêmica. Eu tenho, uma, por exemplo, o que aconteceu comigo esse final de semana na meia da Corp, que eu tive que abandonar no quilômetro 10, ele é, ele é a síntese do que é o tênis pra mim. O tênis errado, ele te atrapalha, o tênis certo não te atrapalha. Então, uhum. é, tênis errado no, no, no teu pé pode causar uma série de problemas, como causou para mim. Agora, o tênis correto, uma técnica correta de corrida, eles são muito benéficos. Né? A maioria dos treinadores ensinam edu exercícios educativos para os... Para os alunos, mas às vezes não fala como aplicar isso na corrida. Eu acho que isso tem mudado bastante. Eu tenho visto muitos textos de, de, de profissionais, de treinadores, já convergindo para, o meu, para as coisas que eu acho que são as corretas, sabe? Ó, Caveira,
0: acompanha lá o canal do Corrida no Ar que o Sérgio tem vídeo já falando a respeito disso, né, Sérgio? É, eu
1: vou lá, procura lá tipos de pisada, Corrida no Ar. Tem a Raquel Castanharo, que é uma fisioterapeuta especializada em biomecânica de corrida, e ela dizendo, explicando melhor ainda essa coisa do tipo de pisada, etc e tal.
0: É. Vamos ver aqui, Glaucidunck, estou treinando para 10 km em dias alternados, esse é o modo correto? Depende. Qual que é o objetivo, né? <risos>
1: a, 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 frase, a frase clássica do, do Marcelo Camargo, o treinador que é colunista do Correio lá. depende, depende do, do resultado que você quer, de quanto você está correndo por semana, correr em dias alternados é benéfico, mas você está fazendo treinamento intervalado, não está fazendo, quantos quilômetros você corre por semana... Isso tem, tem uma série de variáveis para ser levadas em consideração no com, com treino de corrida. E também tem isso que exatamente o que o Rodrigo falou. Qual que é o seu objetivo? Só completar a prova? se é só completar a prova, tudo bem, qualquer treino funciona.
0: É a última pergunta aqui, tem mais aqui, tá? o pessoal tá mandando, mas eu falei que era das duas e meia às três e vinte, então tá acabando o tempo. Ah, fica à vontade, <risos> é, pode perguntar quando você quiser. Essa, essa vem da minha irmã Patrícia, ela vai fazer a primeira maratona dela, ela já corre nepotismo, há uns bons Nepotismo,
1: anos. de pergunta.
0: <risos> nepotismo no podcast. <risos> Pô, o podcast só existe por causa dela, cara. Foca na corrida só existe por causa dela. Ah, legal. Ela, ela pediu, tá treinando já alguns anos pra primeira maratona dela e será em Porto Alegre. Você tá preparando um super de um trabalho para essa maratona de Porto Alegre. Conselho que o Sérgio Rocha dá para quem vai correr a primeira maratona em Porto Alegre.
1: Bom, a única coisa, a primeira coisa que eu posso dizer pra tua irmã, que é a primeira, ela escolheu a, a prova certa para estrear, que é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo aqui no Brasil. Ah, você quer estrear na maratona? Vai estrear em Porto Alegre. Ah, eu quero fazer meu melhor tempo da vida aqui no Brasil. Vai em Porto Alegre. Ela já escolheu a maratona certa. Agora, é, eu, eu diria para ela assistir o vídeo que eu fiz, que é cinco, 5 Dicas de Ouro, para maratona, que são conselhos básicos que eu dou para todo mundo que vai correr uma maratona, pode ser a primeira, pode ser um atleta experiente ou não, são coisas para se lembrar, né, que é, que, coisas básicas de você correr uma maratona. Maratona é diferente de qualquer outra prova mais curta, né, de 10 km, 5 km, meia maratona, é uma prova diferente, é uma maratona porque você pode ter feito tudo certo, pode dar tudo errado no dia da prova. Você pode ter treinado tudo errado e dar tudo certo no dia da prova. Uma prova que é meio incógnita, porque a distância. É, uhum. é, é, é que o, o Tomás Lourenço da Conteróide sempre falava assim: não tem maratona fácil porque todas elas têm 42 km. Então, <risos> <risos> então cara. Pode acontecer é, de tudo, cara. Se você vai correr a primeira, prova, a primeira maratona, você tem que estar mais preocupado em completar mesmo. A diferença em Porto Alegre é que a prova é predominantemente plana e provavelmente vai estar tá frio. Então você tem que testar a roupa que você vai usar nessa prova. E, e fica difícil para quem mora aqui em São Paulo, porque pô, a gente está convivendo todo dia com 30 graus, 35 graus. E é bem capaz de chegar lá em Porto Alegre no dia 12 e tá frio. tá tipo Eu já corri Porto Alegre em maio com 10 graus. Uhum. Tá? É uma prova que eu gosto muito. Eu, eu, foi a prim minha primeira prova, minha primeira maratona foi em Porto Alegre eu... Foi há 10 anos atrás e eu tô voltando lá exatamente por causa disso. Porque vai fazer 10 anos eu vou comemorar lá mesmo. E, Sérgio é o seguinte,
0: você que está aí no mercado já de gerador de conteúdo relacionado à corrida
1: há alguns anos,
0: você acha que ainda existe mercado para novos entrantes, novos geradores de conteúdo para internet,
1: YouTube, Facebook, conteúdo relacionado à corrida de rua? Puta, imagina, cara, eu acho que puta, o YouTube tem espaço enorme ainda para todo mundo que se Veja bem, é o número de inscritos no YouTube, né? é quase 36 mil inscritos. Às vezes você fala, poxa, é bastante. Não, na verdade, para o universo do YouTube é muito pequeno, e para o universo de corredores que a gente tem no Brasil é muito pouco. Tem espaço, muito espaço para pessoas. É, Produzirem um conteúdo no YouTube, lógico, dá trabalho, né? Uhum. Dá um trampo produzir. Mas sempre que pinta um canal novo, cara, eu sempre vou lá incentivar. Quero dar alguma, dou algumas dicas tal. Eu sempre sou o primeiro a tentar entrar em contato com a pessoa pra, pra ajudar da melhor forma possível. Porque quanto mais gente criando conteúdo é, de corrida no YouTube, mais gente vai procurar esse conteúdo. E é melhor pra todo mundo que estiver produzindo conteúdo de corrida. É uma coisa meio lógica. Porque no YouTube não existe concorrência. Só existe parceiros, né? Inclusive até o, o YouTube trata os criadores de conteúdo como parceiros né? uhum.
0: é, o Foca na Corrida considera o Corrida no Ar um parceiro Opa. até porque é, é, é referência para o Foca na Corrida não tem como falar de corrida de rua no Foca na Corrida sem se referenciar ao Corrida no Ar
1: Porra, obrigado. inclusive
0: esse podcast hoje quem está ouvindo aí, só está ouvindo ele por causa de Sérgio Rocha que lá atrás trouxe o, o podcast na Corrida para o Brasil Estamos contente aí, Sérgio, obrigado demais mesmo aí por por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, cara, tô sempre à disposição, foi um prazer
0: pra quem tá aí acompanhando, o Sérgio Rocha é acessível, depois de três tentativas com a assessoria dele a gente ligou algumas ligou algumas vezes pra assessoria, eu acho que foi um mês, foi um mês tentando, A assessoria a é a
1: secretária eletrônica do celular, né? Só pode ser isso, porque não, não
0: brincadeira, entrei em contato com o cara via Facebook, super acessível super gente como a gente esse foi o intuito da, 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 da nossa bate-papo de hoje, pra você ver que o Sérgio é gente igual a gente, corre brinca e compartilha as experiências dele com um o corredor de todos os, os portes, todos os níveis. Sérgio, muito obrigado mesmo, cara.
1: Cara, tô, obrigado a você pelo convite, estou sempre à disposição aí, sempre se que você quiser, estamos aí à disposição para bater mais um papo, cara.
0: Mídias sociais do Sérgio, para quem quiser entrar em contato, quais são, Sérgio?
1: Bom, no YouTube, lá, youtubecom youtube.com.br, é tudo Corrida No Ar. Facebook, Corrida No Ar, Instagram é tudo Corrida No ar. Snapchat, Corrida No Ar, Twitter, no ar. é tudo Corrida no ar
0: então, mulherada, pessoal que acompanha aqui o Foca na Corrida, vai lá. Sérgio Rocha, Corrida no Ar. E cuidado, o cara é casado já há 13 anos. Olha lá, hein?
1: Opa, muito bem casado, por sinal. <risos> Valeu, Sérgio. Um abraço. Outro, cara.